0: 大滝慎史子有楽火曜日に隔週で登場政治学者の中島武さんです。よろしくお願いします。お
1: 願いします。
0: なんか偶然なんですけど、中島さん今日黒いさポロシャツでしょ半袖の。で、佐鉄さん黒いメタル T シャツでしょう。で、津山さん相変わらず黒いでしょ黒が無地です。ね、なんかこのさ、あの大道具さんの楽屋みたいな感じ。な
2: んかね、ローディーですよ。
0: コンサート会場の音響とかね、こう器具運んでる人たち。毎晩みたいな。いつでもバイト行けますよ。その格好のまま。僕その
1: バイトやってました、昔。そうなん、はい、やってました、懐かしい風紀かもしれないです。意外。はい、すごい。そうなん。とか、テレビのね、黒子とかもやってたこと。あ、そうです。本当はい、だから、いろんな番組に実は映ってるんですよ。謎キャリアが。え
0: え、なんか、欽ちゃんにハガキ渡したみたいな。えっと、某、
1: あの、渋谷にある大きな放送局。ですけれども、やってました。はい。
2: なんとじゃあ本格格化でししたねこの格好としての業界バ
0: イト君だったわけですね、<笑>はい、昔の、なん意外、人に歴史ありですね、本当にね。で、今日のテーマですが、はい、万博、この国はなぜ引き返せないのか
1: 大阪万博っていうのが、2025年の4月に開幕をする予定で進んでいるんですけれども、えー、とこのところですね、まあ、いろいろと間に合わないんじゃないのかっていう、うん、そういうあのニュースが流れています。まあ特にあの海外パビリオンの遅れっていうのが、まあ、顕著で全然工事が進んでいないと。はい、本当にこう、どういうふうになるのかすらがまだ見えていない状況だし、うん、かつ、あの、建築資材の高騰でどんどんどんどんこう予算が積み増しされていて国民の負担が増えていくと。うん、まあ、こういうニュースがこう、ずっと流れているんですけれども、まあ、ちょっとだけね、僕ね、これ気をつけた方がいいなと思ってるところがあるんですね。うん、こう、間に合わない、間に合わないっていう、こう、切迫感。っていうものが、どんどんどんどんと逆にこう、煽られることによって、で問題が実は変なな方に行っっててしまうとダメだなとだ思っているんですでどういうことを考えないといけないかっていうと三次便乗型資本主義とかっていうふうに言われたりするんですけどもナオミ・クラインという人が唱えた議論で例えば地震があったとか大きなテロがあった戦争があったとかです、ね、政変があったでそういうような大きな変化に乗じてこの際一気にやってしまえっていうようなさまざ、あ、まな事業がなしです、ね。しくずし的にこう進んでいってしまうと、うん、逆にそういうものを進めようとしてこうショックを与えるようなことが起きたりもすると、うんえー、そういうことがあのショック・ドクトリンというふうに言われるような現象なんですけれども、まあ、例えば911公のアメリカなんかでは、一気にこれ、パトリオット・アクトっていうのが通りまして、うん、えと要は国民に対する監視っていうものがこう平気でできるような、うん、そういうような法律っていうのが通ったりしたと。あるいはあの東京オリンピックだって私はこの「ショック・ドクトリン」の一つだと思うんですねいろんな都市開発でやりたいことがあるとそれをオリンピックだっていうので最初はあのこう組んでいた予算っていうのは小さかったはずなのにどんどんどんどんと「もうオリンピックやるんだ」って「ね、やるからには」っていうのでどんどんどんどん積み増ししていき私たち国民を麻,麻痺をしていたところがあったと思うんですね。うんうん、でこういうようなことにつながると非常に危ないと思ったのがやっぱりあの国会議員の口からですね超法規的措置っていう言葉が出てきた時だったんですね。これどういうことかっていうとあの2024年問題というふうに言われている問題でこれ建築業界にですね、えー、と時間外労働のこう上限規制っていうものを、うん2024年の4月に導入をすると、まあ、残業の問題ですねこれちゃんと規制しましょうということになるとそうするといろんな現場でこう建築のです、ね、技術を持った労働者っていうのがこう足りなくなっていくと、はい、でそうするとこう万博、これ間に合わなくなるんじゃないか建設が間に合わなくなるんじゃないか。だから、これはです、ね、超法規的な措置というものが必要で、うんえー、これは緊急事態なんだからとか、災害と思えばいいとかね、いろんな言葉が飛んで、この規制というものをこう導入しないようにしようというようなこう流れが出てきたりしました、うん、まあこれはあの政府は今のところやらないというふうに言っていますけれども、まあ、単なる違法ですよね、うん、単なる違法っていうものを、こういうことによって、ショック・ドクトリンによってやろうとしているという姿が見えてきたので。うん僕たちはやっぱりこう万博が間に合わないからダメなんじゃなくって、うん、そもそもこの万博意味あるのと、うん、でそもそもこう夢島というところでやることに問題はないのかっていう根源的なところから批判をしないといけないんじゃないのかなと思っているんですね
2: 。大阪、ね、万博のあのホームページ見ると、うん、そのテーマにね、はい、SDGs 推進っていう,ふうに書いてあって、まあそのスローガン自体はまあいいと思うんですけど、はい、まあそのスローガンを達成するんだったら。今日付けでやめるっていうことが一番こう S D Gs には貢献するわけですよね。うん、いやもうおっしゃる通りなんですよ。うん、やっ
1: ぱりあのそもそも考えないといけないのは僕大阪出身なんですけれども、えー、この夢島っていう場所の問題なんですね、うん、でこの夢島っていうのは基本的に大阪あるいはまあ関西圏っていう風に見てもいいんですけども、まあ、主に大阪ですけれどもゴミのですね埋め立て地なわけです、ねうんはい、あるいはあの建設残土とかが出た時のそれの処分場ということでこう作ってきたところなので。はいはい<笑>そもそもがですね上にこう大きな建物を建てるっていうことを前提としていないわけですね。うん、ですから近年はですねこう放置されたところが干潟になっていて、ですね、うん、これ結構面白くてですねここにあのいろんな野鳥がやってきて、うん、でこれまであの大阪に全然いなかったような野鳥がたくさん来て、それであのこう絶滅危惧っていう,ふうに言われてきた植物が生えてきたりとか、ですねな,な,んなんか妙な楽園が生まれていて、ですね、うん、これを保護しようっていう方々たちもたくさんいたんですけれども、うん、まあそれはともかく、まあそういうような土地なので大きな建物を建てるにはものすごい深い悔いを打たないといけないと建設もすごく大変ですしかもそれでも地盤沈下は起きるだろうというふうに言われているんですね。ね、まあ、にこれゴミの処分場ですから有害物質が埋まってるわけです。あのダイオキシンとかそういうようなもの、これ1970年代から埋め立てが始まってますので<ー>かなりいろんなものが埋まっているとされているとここに本当に多くのお子さんとかを含めてですね、うん、多くの人たちがここで観光で行っていい場所なのかっていうことすらが見えないと、うん、実はあのメタンガスもずっと出続けてるんですね。<ー>だからあの煙突とかが立っていてそこからメタンガスをこう抜いている場所ってのいくつもあるんですけれども。うんこれ万博だからといって、これ、取るわけにいかないので、記、うん、のこう火の使い方には非常にこう注意が必要な、そういうあの場所だったりします、うん、でさらにあの交通も問題で、うん、これ、大阪の本当にあの大阪湾に埋め立てた島なので、うん、ここへのアクセスはすっごい限られてるんですね。はいはい橋とかち今、地下鉄を作ってるんですけれども、うん、まず、混雑ですよね、うんであの、万博が本当に成功したとして、ですね、ええ、仮に、ええで、その目標人数が達成されるとすると、ですね、うん、ものすごいこれ混雑になってしまうんですね、うん、あのいろんな計算をしている人がいるんですけれども、橋の渋滞はもう何時間も続き、ですね、うん、そして地下鉄、本当に 200% とかの乗車率でもさばききれないんじゃないかと。うんしかもこれに通勤客がいるんですね。<ー>大阪の真ん中を通っている地下鉄ですから、はい、これちょっと不可能なんじゃないか。<笑>うん、しかも、そんな状態で災害が起きたらどうやってこの人たち逃げるんですかということがあったりするわけですね。で、まあ、こういうようなことが積もり積もっている場所なのに、まあ、あの根拠なき楽観みたいなものに抱きをそれを抱きしめてです、ね、突き進もうとしているんだと思うんですね。で、やっぱりこれ、引き返せないっていう、この国の。特徴がよく出てるなと思うんですけども、うん、まあこういう時私はあの常に読み返すのが、日田次郎が書いたです、ね、八甲田山死の方向という本なんですね。うん、もう日本にはですね、数年に一回、八甲田山が現れてくるんですけれども、うん、箱田山のこの問題っていうのは、1902年ですね、うん、あの日露戦争が始まる2年前に、これは次はロシアと戦うということで、青森のですねそこの駐屯していた陸軍が、雪の中、冬の中でも、行軍の演習をしないといけないというので、雪の中のですねこう発光打算を超えていくという、そういう練習をしようということになるんですね。けれども、これ、地元の人たちにとっては、そんな冬の中に入ったら、生きて帰ってこれませんよというような場所であると。でそういう報告を受けても上官は1、ね、回やるって言ったんだからやるんだと、うん、君たちはその根性がないのかみたいなことを言ってこう決行してしまうんですね。うん、で途中で,です、ね、これ天気が悪くなるっていう見立てが出てきたときに引き返しましょうっていうふうに言うんですけれども、うん、この上官は引き返さないんですね。うん何だってそんな我々が無理だと思ってるのかみたいなことを言って突き進んでしまって210人中199名が亡くなるっていうそれが八甲田山氏の方向と言われるものなんですけども何、うん、かこう戦争もそうですけれどもこの国は何かこうどう考えても不安な要素っていうのが非常に大きい中、うん、今僕たちは立ち止まろうそれこそですねあのしっかりと言って
2: いいいいいかかななななとけんじゃそれでないとすごい惨事になってしまう可能性があるということなんですね。二階さんがね吉村知事を呼んで家を売ってでもやるべきだという冷静に書くと「何それ!」っていう話ではあるんですけどもしかしたら今話したようなね八甲田さんのようなメンタリティとしては似てますよねもう何が何でも何があってもやるんだやってこいっていう。か根性で乗り切るみたいなね
1: そんな雰囲気になっていてやっぱりこう。いろんな利権が絡んんでいいるのかいろんな政治家がこう関わってくるともうやるって決めてしまうと止まらないんで
2: すね、うん、その東京オリンピックの時と違うのは、はい、東京オリンピックの時はやっぱりこうアスリートが頑張ってるからっていうフレーズがもう最初から最後までずっとこう決めフレーズのように使われてましたけど、はい、今回その「まるも頑張ってるんだから」っていうようなう国民のなんていうか共感を呼ぶようなスローガンとか、はいうん、人たちがあまり見つかりにくいっていうところはあるんでやっぱり世論調査見ても、はい、こうなんとかやらせてあげるべきだみたいな、うん、なんかどこからの意見だみたいなのは、今回、あまり出てはないでですすよねねそうですね、うん、こんな超法規的措置とか言いながら、命輝くって言ってみ
1: たりとかですね、うん、すねなんかこう、何をしたいのかっていうのも、よくわかんないですよね。う
0: ん、中島さんからご覧になってて、はい、あの人は謝り上手だったなとか、あの人は撤回上手だったなっていう、まあ、過去のまあ政治家とか、まあ、別に日本国内でなくてもいいんですけど、うん、あまああこれちょっと違ったみたいなんで「やめます」とかあ「行こうと思ったけどあこれ戻ります」。っていうのは上手だった、うん、その歴史上の人とか、はい、まあ政治家とかっているんですかね,かね
1: 戦前のこう研究勉強とかをしていて、えー、あこの人偉いなと思うのは、ね、石橋炭山っていう人なんですねあ、うん、まあ戦後に1950年代半ばに総理大臣になった人ですけれども戦前期にあの東洋経済の記者だったんですね、はい、で彼が1930年代満州事変とかが起きた時に何を言ったかというと小日本主義っていうことを言って、えー、これ以上日本は領地を拡大しようと考えてはならないとでなぜならば一つはです、ね、ちゃんと計算ができていないと、うん、つまり大陸経営とかです、ね、中国にこう進出していって膨大な土地を日本がこう運営していくっていうノウハウもお金もないじゃないかと、うん、なのに突き進んでいるっていうのは合理性を欠いているとで2つ目に植民地と言われるところが独立をしていくっていうのは20世紀のもう数世であり目に見えていると、うん、とするならば今植民地を増やしたらですねこれはかなり長い期間にわたって日本人が恨まれることになってしまうと、うんうん、とするならば将来の国民に向けても非常にネガティブな政策ですとだから引き返せって言ったんですね、うん日本が植民地支配をする前の日本の小日本ですね、もともとの日本に帰ろうではないか、うん、こういうふうにあの堂々と言えた石橋丹山っては、僕は偉いなと思います、ね、その
0: 石橋丹山に対して、ちょっとね、文字かわいですけど、どんな反応があったんですか
1: まあ結構あの、彼自身はですねこれ、本当に愛国を考えているのかとか、ですね、うん、日本のこう将来を全然見えていないとか、ですね、まあ、戦前期には彼の考え方は中心にならなかったんですよね。うんうん、けども後から見ると石橋さあの宅建っていうのがあったっていうのが見えてくると思いま
0: すじゃあなんかねあのいい雰囲気でみんながやろうかって言ってる時になんかちょこんこに水を差すようなこと言う人っていうのは案外ポイントついてるかもしれないから、うんはい、耳を傾けてみるっていうのも、ねうね、う後々になってみたらあの時聞いておけばってことがあるかもしれませんね。ありがとうございまししたた中島武さんでした